0: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landsiedel NLP Podcasts und ich bin heute in Gespräch mit der Beate Glöser. Hallo Beate, herzlich willkommen.
1: Hallo Stefan.
0: Beate ist eine ganz tolle Frau, ist äh, Keynote-Speakerin, gibt Seminare, ermutigt Menschen zu ihrer Größe zu kommen, hat auch einen ganz tollen Podcast und was mich ganz besonders freut, ich kenne Beate jetzt schon seit vielen Jahren und hatte das große Glück, sie vor, hm, vor über zehn Jahren in meinen Ausbildungen mal zu haben. Ja, schön, dass wir uns heute mal jetzt auf einer ganz anderen Ebene auch schon austauschen können. Eigentlich jetzt von, naja, von Kollege zu Kollegin, könnte man im Grunde sagen, ne? Ja, definitiv. Ja, vielleicht magst du ganz kurz ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen. Wie bist du da hingekommen, äh, wo du jetzt bist? Ähm, was war im Leben davor? Gab es ein Leben davor und danach? Unterteilst <lacht> du das oder ging das eine ins andere über? Oder erzähl ja. einfach mal uns ein bisschen was kurz über dich. Ja, sehr, sehr gerne. Also
1: erstmal, ähm, ich freue mich wirklich mega hier zu sein, und du warst ja selbst, du warst jetzt auch bei meinem Podcast, das muss ich jetzt mal einfach an dieser Stelle sagen, weil es mich so, so freut, weil so wie du schon gesagt hast, ähm, hat habe ich ja bei dir alle Ausbildungen gemacht, ja. Also ich habe ja alle NLP-Ausbildungen durchlaufen und die waren mein Start in mein neues Leben. Also ich kann das wirklich so sagen, dass damals NLP mein Leben komplett auf eine andere Ebene ge gestellt hat, weil bis dahin dachte ich ja immer, die Dinge im Außen, das, was mir im Außen passiert, das, was meine Eltern sagen, was die Politik bestimmt, das, was ich an Ergebnissen sehe, dass das das ist, was mein Leben bestimmt. Wie, glaube ich, viele Menschen das so glauben. Ne? Und dann habe ich von NLP gehört und eben durch die Ausbildung bei dir habe ich zum ersten Mal gespürt, und aber wirklich so gespürt, nicht nur so auf der Ebene von ich habe es mal gehört und äh, ja, das sagen die ja diese ganzen Trainer und Motivationsfuzzis, ne? Mhm. Die sagen das ja alle so, nein, ich habe auf einmal gespürt, was für eine Kraft da drin wirklich liegt, dass wir die Schöpfer unseres Lebens auch sind. Und das hat eine ganz, ganz andere Qualität für mich mitgebracht, weil ich dann immer tiefer und tiefer eingetaucht bin und so viele Themen bei mir aufgeräumt habe und so viele Glaubenssätze entdeckt habe, wo ich dachte immer, dass die anderen mich klein halten, wo aber im Grunde nicht, dass die anderen waren, sondern ganz klar ich es war. Und das dann so zu entdecken, ich war damals, als ich bei dir, Stefan, angefangen habe, waren meine Kinder zum Beispiel damals ähm, noch sehr klein, die waren im Kindergarten. Und ich, ich war eine Angestellte, ich habe im sozialen Bereich gearbeitet. Und ich hatte damals den Glaubenssatz, dass mein Mann praktisch nicht will, dass ich diese ganzen Ausbildungen mache und dass er mich klein hält, weil ich ja als Mutter zu Hause sein muss. Und eigentlich bin ich eine schlechte Mutter, wenn ich so viel unterwegs mhm. bin. Mhm. Weil die Ausbildungen waren damals noch in Wiesentheit. Noch in Wiesentheit. Ich kann Nein, mich noch erinnern. Ich bin dann zwar noch nachher auch nach Kitzingen gekommen, aber angefangen hat es in Wiesentheit. Und und dann so festzustellen, krass, das sind, das sind meine Gedanken. Das, mein Mann hat das nie ausgesprochen, ja. Oder wenn er es ausgesprochen hat, nur deswegen, weil ich das gedacht habe, weil er das gespürt hat, weil ich das auf ihn übertragen habe. Und deshalb kann, kann ich schon ein Stück sagen, es gab mein Leben vor NLP, also vor so einem gelebten NLP, ja, mhm. und danach. So würde ich, so würde ich nennen, weil so ein bisschen natürlich so mal gehört und Tony Robbins gelesen habe ich vorher auch. Aber heute weiß ich ja, das Wissen hilft uns sozusagen gar nichts, wenn wir es nicht umsetzen, wenn wir es nicht integrieren. Ja.
0: ja. Und dafür ist es einfach im NLP und in vielen anderen Persönlichkeitsentwicklungsbereichen total hilfreich, sich mal in eine Umgebung zu begeben, sich mal wirklich da auch ein paar Tage zu sein, mit Menschen in Dialog zu sein, Übungen zu machen und eben nicht nur aus Büchern zu lernen. Ich meine, es ist toll, wenn man keine andere Möglichkeit hat, äh, unbedingt. Und es ja. ist ja auch oft der Einstieg. Aber dann auch tatsächlich ins Tun zu kommen. Was hat dich denn damals überhaupt bewogen, ähm, nach NLP zu suchen, nach überhaupt in so ein Seminar zu kommen? Gab's, hast du irgendwas gespürt, dass dir was fehlt? Oder dachtest du, Mensch, nee, ich will noch weiterkommen? Oder was war so der Anlass überhaupt?
1: Also ich war damals Führungskraft im, im sozialen Bereich und in erster Linie wollte ich meine Kommunikation tatsächlich verbessern. Also es war schon, dass ich wusste, ich will viel. Also ich bin auch so jemand schon, der auch viel will und viel sich entwickeln will. Aber damals habe ich das nicht so offen kommuniziert, weil ich mich nicht getraut habe, das offen zu kommunizieren, weil dieses Sei zufrieden mit dem, was du hast, war sehr stark bei mir ausgeprägt. Aber so im Inneren habe ich mehr gewollt. Ich habe auch gespürt, dass in mir viel noch mehr schlummert. Und, und ich dachte, weil ich habe damals Persönlichkeitsentwicklung in der Form nicht gekannt, nach was suche ich? Naja, ich will die Kommunikation mit mir selbst verbessern, ich will die Kommunikation mit anderen verbessern, weil ich schon auch heute noch finde, dass Kommunikation ein sehr, sehr großer Schlüssel zum Erfolg ist. Sowohl die Eigenkommunikation, als auch natürlich mit anderen Menschen. Und ich, ich habe dann schon Menschen gesehen, auch so jemanden wie dich, ja den ich dann später kennengelernt habe, aber so wie Tony Robbins. Boah, die können sich so gut ausdrücken. Die können ihre Gedanken so klar irgendwo setzen. Und das wollte ich auch. Ich hatte das Gefühl, dass ich immer so viel im Kopf habe und es nicht auf den Punkt bringen kann. Also da war schon ein kleiner Schmerz, dass ich das halt nicht so kann wie die anderen und ich habe Menschen bewundert, die zu sich gestanden haben, die für sich eingestanden sind, die Unternehmen, die Imperien aufgebaut haben. Das hat mir so imponiert, auch wenn ich im Inneren noch den Glaubenssatz hatte, das können nur die anderen. Also ich bin das kleine Mädchen, ja, obwohl ich über 1,80 groß bin, aber ich habe wollte ich gerade sagen. Ich bin das kleine Mädchen, das aus Polen kommt, im sozialen Bereich arbeitet, nie Geld verdienen wird, und aber trotzdem irgendwas in mir drin sagte, nein, du kannst das auch. Ja.
0: Ich glaube, das haben viele, also ich kenne das von mir ja auch, dass ich am Anfang gedacht habe, ja okay, ich mache halt jetzt mal diese Technik, ich nehme mir mal das Ziel vor. Aber ob es bei mir auch klappt, bei anderen ja, bei mir, puh, wer weiß. Ne? Da muss einem das Leben das schon auch erstmal noch zeigen, ob es dann auch tatsächlich so ist. Also ich glaube, das ist äh, was sehr, sehr Normales. Ich glaube, für manche ist es so, dass sie es einfach auch nicht zugeben würden, dass sie es am Anfang mal hatten. Vielleicht gibt es auch Menschen, die das nie hatten, die auf die Welt gekommen sind. Ich bin der Größte und so weiter. Aber ich glaube, die allermeisten, mit denen ich zu tun hatte, die kennen das auch eher, dass ja, man da an sich selbst zweifelt. Woher soll man es denn auch wissen? Ne? Wozu man fähig so ist, ist, wozu man in der Lage ist? Und zurückblicken kann man dann oft drüber schmunzeln und kann sagen, ja, ne, damals war das so. Ähm, aber jetzt... Äh, ist das ja dann eben anders. Es ist nicht ganz ähm, das Normale, dass jemand sagt, ich will meine Kommunikation verbessern. Habe ich so erlebt. Also der viel, Wenn ich so Kommunikation sage, denken viele Menschen, ja, Kommunikation, ich kann ja reden. Äh, wie soll ich mich da verbessern? Ne? Wo ist das? Mhm. Und ich werde nie vergessen, eine kleine Anekdote von mir, als ich aus dem Studium zurückkam in das Heimatdorf, wo ich aufgewachsen bin und die Jungs vom Fußball wieder getroffen habe. Und da war so gerade Kerb, also so, so Kirmes und so. Und dann haben die mich gesehen. Ah, der Stefan, er komm mal her. Und dann, der Erste. Und dann, ich, dann fragt er, ey, was machst denn du denn jetzt? Dann habe ich gemeint, ja, ich bin jetzt Kommunikationstrainer. Was? Aha. Ja, Kommunikation, so. Ach, reden meinst du? Ah, oh, das kann ich schon. So, so. <lacht> okay, ich, Das war jetzt nicht so der, der ersehnte, mhm. äh, wow, toll, du bist da. Mhm. Was hast du Tolles gemacht in der großen, weiten Welt, da beim Studieren? Mhm. Und dann kam der Nächste und ich bin ja lernfähig und dann habe ich äh, gesagt, ähm, ja, ich bin jetzt flirt das ist ja ein spezielles Anwendungsfeld von ja. Kommunikation. Er sagt gesagt, ja, was bist du, Flirt-Trainer? Also wenn ich jetzt da hinten, ich finde die so süß und du könntest mir jetzt sagen, ja, könnte ich. Hey Jungs, kommt mal alle her, der ist Stefan, der ist jetzt flirt -Trainer. <lacht> habe cool. ich sehr schnell gemerkt, Kommunikation ist alles, also in dem Fall jetzt, ja. wie ich es sage, wie ich es verpacke, was ja. ich mache und dass Kommunikation in so viele Bereiche unseres Lebens auch hineingeht, dass es so ein spannendes Feld ja. ist, das ist vielen im ersten Moment noch gar nicht klar. Ne? Genau. Tony Robbins sagt ja manchmal provokativ, alles ist Kommunikation. Ja. Ne? Also und das ist, äh, das ist einfach was, was unser Leben total durchdringt. Ne?
1: Ja, ja, und die Qualität natürlich der Kommunikation, ne, die bestimmt einfach auch dein, dein Leben. Ja? Also äh, redest du halt irgendwas nur, um zu reden? Oder kannst du wirklich Klarheit, energetisch klar das ausdrücken, was wirklich in dir ist, dass die Menschen das auch fühlen, ja? dass sie nicht nur die Worte hören, sondern dass sie dich spüren? Und das ist, das hatte ich immer als Bild, weil ich diese Vorbilder, diese großen Vorbilder hatte, wo ich gemerkt habe, das ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur die Worte, sondern die transportieren etwas über die Worte und das kommt bei mir an. Und dann später auch bei euch in den Ausbildungen, du hast es vorher schon angesprochen, dieses Umfeld dazu haben. Ich habe noch nie, ich habe dann gedacht so, ich habe noch nie vorher so gut gelernt wie bei NLP ohne zu lernen in Anführungsstriche, ohne zu lernen, ohne bewusst mir die Bücher zu nehmen, das hinterher zu lesen, sondern diese Dinge waren bei mir so fest verankert und ich weiß es, die, ich, ich wusste sie dann einfach, weil ich sie durchlebt habe, weil ich jede Methode selbst durchlebt habe, weil ich das anhand von meinen eigenen Themen äh, wahrgenommen habe und das ist komplett was anderes. Wenn ich jetzt heute spreche, wenn ich jetzt mit meinen Kunden spreche, meine Teilnehmer begleite, dann sagen die meisten sagen zu mir, Beate, bei dir, ich fühle mich so verstanden. Ich, das, was du sagst, ah, das jetzt verstehe ich es. Weil, weil die Leute das spüren bei mir. Und dann können sie das auch anders annehmen. Und das wollte ich lernen. Und ich würde ja. sagen, das lerne ich immer noch, weil da ist auch kein Ende. Ne? Das ist auch sowas, Das ist ja nur ein Trugschluss, dass wir irgendwann mal fertig sind.
0: Ja, ich glaube, für keinen von uns gibt es das. Also ich, lifelong learning, ne? also lebenslanges Richtig. Lernen, ist, glaube ich heute genau das. Ja. ja, super. Also dann Du warst in diesen NLP-Ausbildungen, hast alles mögliche gemacht bei uns, ja auch Coaching-Ausbildungen, hast dann weiter noch gemacht, ich glaube, Hypnose, eine Speaker-Ausbildung. Ne? Und wann war denn so für dich der Punkt, dass du gesagt hast, jetzt mache ich da auch einen Beruf draus? Vielleicht, mhm. das, also bei vielen ist ja so, da kommt es dann so irgendwann, man beschäftigt sich damit, man coacht, man macht und tut beim NLP und irgendwann kommt ja so der Dreh. Mensch, das ist ja eigentlich eine geile geile Geschichte, anderen Menschen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen, ihr Potenzial ja. zu entfalten. Weißt du das noch, wie das bei dir war?
1: Ja, ähm, also ich habe ja irgendwann... Ähm, als ich eben bei euch war, irgendwann mal hinterher, habe ich dann gedacht, ich, ich habe dann angefangen, selbst Seminare zu geben, weil ich, ähm, ich habe immer Vorbilder oder ja, auch bis heute, ne, so Menschen, die, die mich irgendwie prägen und dann sage ich, ah, das will ich auch. Und ich habe angefangen, erst so ein bisschen, also nicht wirklich Business-like zu machen, sondern so, ach, ich mache so ein bisschen Seminare, wirklich so nebenher, neben meinem Job, den habe ich dann auf 50% reduziert, habe dann auch schon einen anderen Job gehabt und dann habe ich das so nicht mit dieser Passion gemacht, weil ich glaube, damals hatte ich trotzdem noch diesen, ja, dieses Denken, groß Business und wirklich groß Geld verdienen und groß Menschen erreichen, habe ich mir noch nicht so zugetraut. Und dann war auch bei mir so, dass ich irgendwann auch wieder auf einem anderen Seminar war, wo ich wieder diese Stärke in mir gespürt habe, also dieses ich hatte so einen Kontakt zu meinem inneren Kind, kann ich sagen, so zu diesem Mädchen, was auf einmal diese großen Träume hatte. Und dann hat es auf einmal so Bäm gemacht und dann habe ich meinen Job gekündigt. Also ich bin nach diesem Seminar nach Hause gegangen. Das war auch so Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin nach Hause gegangen und ich konnte nicht mehr zu meiner Arbeit zurückgehen. Ich konnte nicht. Es war mir auf einmal war, das kennst du vielleicht auch, auf einmal so alle Puzzleteile, die ich schon kannte aus allen Ausbildungen, das ganze Wissen, was ich hatte. Und dann diese Erfahrung, die ich dort gemacht hatte, auf dem Seminar, das war auf einmal wie so, Bäm! Beate, was machst du eigentlich? Auf was wartest du noch? Mhm. Also, wie viele, wie viele Ausbildungen willst du noch machen? Wie viele Seminare willst du noch besuchen, bis du endlich mal losgehst? Und ich habe dann gekündigt. von, Also wirklich, von einem Tag auf den anderen. Nee, ich war erst zwei Wochen krank nach diesem Seminar, muss ich dazu sagen. <lacht> Geheult habe ich. Und ich glaube, da habe ich so losgelassen und so einen Trennungsschmerz. Auch, weil ich wusste, ich kann da nicht. Ich bin nämlich nach diesen zwei Wochen zu meiner Arbeit zurück. Und ich habe gesagt, keinen Tag länger. Wirklich keinen Tag länger. Und das ist noch gar nicht so allzu lange her. Das ist vor drei Jahren erst gewesen. Und dann aber in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen hatte, das war halt das Krasse, weil in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen hatte, so aus dem Inneren heraus, dann ist auf einmal alles explodiert, dann sind auf einmal Kunden und mein Business hat sich immer
0: hm.
1: spezialisierter und immer, es kamen einfach immer mehr Menschen in mein Leben, die mir auch wirklich auch so die Hand gereicht haben, auch das sage ich mal und dann die Leute haben mich empfohlen und es war immer nur leicht, ja. Aber nicht leicht, weil ich nichts gemacht habe, sondern leicht, weil, weil ich das so auch so eine Passion gemacht habe. Weißt du, manche Dinge mag ich trotzdem heute nicht machen, ja, also so irgendwelche Ablagen und so, ja, wenn, <lacht> sollen lieber andere machen. Aber das ist alles so natürlich gewesen. Das war so, ich bin zu Hause. Das ist vielleicht so das Richtige.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ich, ich glaube, um das machen noch herauszuarbeiten und zu unterstreichen, ich glaube, dass es wichtig war, erstmal sich überhaupt auf das Feld zu begeben, wie du auch sagst, irgendwie mit Büchern am Anfang mal oder so und dann sich mal ins Umfeld zu begeben, in ein Seminar, das zu machen, das zu lernen. Und dann eine Zeit lang sich immer mal wieder so ein bisschen davon anstecken zu lassen, da ist was in einem, was wächst. Was ja auch das Gefühl für kompetent, ne? sagst ja auch, dass sich zutrauen und so weiter. Und ich erlebe das in der Regel nicht so, dass jemand sagt so, ich mache jetzt hier die erste Ausbildung und dann nach drei Monaten, jetzt fühle ich mich auf einmal kompetent. Also das gibt es manchmal, aber denke ich mhm. so, oh, du hast doch keine Ahnung, du brauchst echt noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Unterbau, brauchst du schon noch. Ne? Ja. Und dann macht man noch eine Ausbildung, noch eine Ausbildung. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo man sagt so, ich brauche jetzt nicht noch eine weitere Ausbildung. Ausbildung. Jetzt bin ich da. Und dann natürlich klar, es ist wunderbar, wenn man dann auch ein, äh, eines von diesen Seminaren hat, wo man auch diese emotionalen Erfahrungen, Erlebnisse hat. Ne? Ich habe das bei uns ganz oft bei den Heldenreisen, weil das ist auch mhm. so ein Seminar, wo das halt sehr kraftvoll, wo man halt so mehr sich jetzt dann mehr ins Gefühl hineingeht. Da geht es ja nicht mehr um irgendwie Wissen und das hat ja. man alles schon irgendwie zu dem Zeitpunkt. Das ist schon irgendwie in einem da. Und dann ist man auch reif dafür, diese Entscheidung auch zu treffen und in deinem Loslösungsprozess, äh, wie du es beschreibst, also wunderbar, und dann ist man aber auch normalerweise dann so, dass man nicht mehr, später nicht mehr wehmütig zurückblickt und sagt, wäre ich jetzt mal da gewesen, sondern dann ist es in der Regel auch, jetzt habe ich die Kraft und jetzt gehe ich hier auch voran auf meinem neuen Weg und wunderbar, wie du das beschreibst, dass dann so die Dinge angezogen werden, äh, ja. die, dann, die dann dort sind. Ja, ja ich, auch ich glaube
1: auch, das ist so gut, was du sagst. Ich glaube, das war einfach mein Puzzleteil. Aber ich erlebe mhm. auch ganz, ganz viel, dass viele Leute eben auf diesem, ich sag mal, Trip auch bleiben, dass sie nur noch, nur noch ein Seminar, noch ein Seminar. Ja. Und ich war auch in dieser Schleife auch ein bisschen drin, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich immer dachte, und das war halt eine Energie von, das brauche ich noch das brauche ich noch. Das heißt, ich war immer in dieser Energie, ich brauche noch was, um gut zu sein. Mhm. Aber die Wahrheit ist, dass, dass du letztendlich immer nur das Jetzt hast. Ja? Du hast ja immer nur das Jetzt und wenn du dann ständig immer sagst, naja, wenn ich das habe, dann bin ich gut, dein Gefühl verändert sich morgen nicht nur, weil du ein Zertifikat auf der Wand hast und es hat sich nicht verändert. Und ich glaube, tatsächlich diese kraftvolle Entscheidung dann auch zu treffen zu sagen, okay, jetzt gehe ich. So wie du das, weißt du, so wie du dein Unternehmen aufgebaut hast, ja, du hast einfach gemacht und dann lernst du Erfahrungen und dann, weißt du, es gibt unterschiedliche Wege, wie man es machen kann, aber ich glaube, die Entscheidung, es zu machen und diese Schritte zu gehen, das ist halt das Wesentliche.
0: Ja, absolut. Das ist ja eine meiner Lieblingsübungen. Ne? Dieser Entscheidungsschritt mit Musik, dramatisch, ja. ne? Treff jetzt diese Entscheidung, genau. mach den genau. Weg, äh, ganz absolut. genau. nein Ich, ich möchte nur, ähm, dass es nicht zu einfach klingt im Sinne von, äh, ja, ich saß im Seminar und äh, dann habe ich beschlossen, ich bin jetzt ein großartiger Coach, sondern auch in deinem Fall oder auch in meinem Fall, äh, wir haben dann, und die Entscheidung war da, in diese Richtung, was zu machen erstmal, noch nicht, es wird das Leben, es wird der Beruf, und dann haben wir gelernt, dann haben wir uns Vorbilder gesucht, dann haben wir auch wirklich Kompetenz angehäuft. Und bis dann heute. Dann ja, bis heute ich ja, habe ja. heute
1: noch Mentoren an meiner Seite.
0: Absolut. Und dann diesen Punkt, den du beschreibst, den kenne ich bei mir auch. Diesen, diesen Punkt zu sagen, so Moment mal, aber jetzt habe ich genug gelernt. Also über das Gebiet jetzt also zumindest genug, um zu starten. Ja? Also es hört nie auf, vollkommen richtig. Aber jetzt habe ich genug gelernt und jetzt muss ich auch mal mich nach außen gehen damit. Jetzt muss ich auch mal was machen in der Welt. Jetzt will dieses, was in mir ist, jetzt auch, darf jetzt auch mal rauskommen. Ne? Und, ja, kenne ich auch, diese Leute, die dann sagen, ich gehe wieder in die Schleife rein und noch ein Seminar, noch ein Seminar, wo ich dann sage, hey, nee, dir verkaufe ich jetzt gar kein Seminar mehr, du musst jetzt da draußen, dummerweise buche ich halt dann meinen Wettbewerber, okay, aber, aber ich habe mein Bestes gegeben als Coach, ganz ja. ehrlich zu sagen, hey, du bist jetzt reif, du solltest jetzt mal die, die PS auf die Straße bringen. Ja. Ja, wen wen sprichst du denn am meisten an mit deinen wer sind so deine Kunden dein Zielpublikum äh, wo arbeitest du am liebsten mit was für Menschen oder Organisationen?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, dass meine Zielgruppe oder die Menschen die zu mir kommen sind Menschen, die eben die selbstständig sein wollen oder schon selbstständig sind oder auch an dieser Grenze sind selbstständig und Unternehmer sein wollen. Also sind schon Menschen, die äh, nicht mehr in dem System so sein wollen und merken, die wollen einfach das, was ihnen steckt, nach draußen bringen, aber nach ihren Regeln. Also die wollen ein Business aufbauen, das ihnen entspricht, wo sie Freude drin haben, wo sie mehr sich selbst sein können. Und weil manche wissen auch gar nicht so genau, was sie wollen. Und das kitzeln wir auch so ein bisschen heraus auch. Also was willst du auch wirklich? Was macht dir Freude? Wo kannst du dich positionieren? Und die also mein Ziel ist, die Leute auch so ganzheitlich darin zu unterstützen. Deswegen habe ich hab so eher so die Mentorenrolle, dass ich die unterstütze in dem Weg, wie sie da hingehen. Also auch das Thema zum Beispiel Verkaufen. Viele haben mega Stress mit dem Thema Verkaufen oder das Thema Geld. Ein Thema, was ich so lange abgelehnt habe. Ich habe Geld immer abgelehnt. Ich wollte über Geld, ah, es geht doch nicht ums Geld. Ich habe immer mir diese Sätze gesagt und habe natürlich kein Geld verdient, ja? weil ich mir nicht erlaubt habe, Geld zu verdienen. Das heißt, gerade so diese Glaubenssätze in dem Bereich Verkaufen, Geld, Business ja, und sich selbst zu erlauben, diesen Weg zu gehen und, ähm, und für sich was Großes entstehen zu lassen, natürlich gleichzeitig den Menschen dabei zu, um, zu unterstützen, was auch immer sie dann auch machen. Da auf diesem Weg nehme ich die Leute, weil ich gemerkt habe, und so war es auch bei mir, dass auch also Ausbildungen, Seminare, ich liebe es immer noch und ich mache es immer noch. Aber ich mache es heute nicht mehr aus der Energie heraus, ich brauche es. Heute mache ich das aus der Energie, es zieht mich und ich will es. Aber hinterher war es so oft, dass ich gedacht habe, ich hätte gerne jemanden an meiner Seite, der mich auch in dem Prozess des Businessaufbaus oder Businessausbaus auch begleitet. Ja? Weil, weil die, die Leute, oder ich stand dann auch da, ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Ja? Ich weiß zwar theoretisch, wie es geht, aber ich weiß es trotzdem irgendwie nicht. Mhm. Und diesen Part übernehme ich, deswegen setze ich praktisch dort an, wo auch so diese Seminare auch ein Stück aufhören, wo die Leute wieder in ihre alten Gewohnheiten zurückfallen, in ihrem Umfeld sind. Und wir wissen alle, dass wenn sie in ihrem Umfeld sind und diese Energie, die die ganze Zeit um sie herum ist, dass sie sie wieder in das alte Muster zurückbringt. Es ist einfach ganz häufig so, ja, dass sie dann wieder in diesem alten Trott drin sind und dann nicht rauskommen und ich hole sie da einfach da raus, weil wir uns jede Woche treffen, weil wir dann wirklich über ein halbes Jahr zusammenarbeiten und das macht mega Spaß, weil ich natürlich auch dann immer die Ergebnisse auch sofort auch sehe bei den Leuten und das ist das, was mich wieder total motiviert, da immer tiefer reinzugehen.
0: Ja, wo siehst du deine größte Ressource, deine größte Stärke im Umgang mit anderen was ist das, was du da mit sozusagen mit einbringst in diese Beziehung, die ihr da knüpft? Ich,
1: ich sehe ganz oft, was die Leute in sich noch nicht sehen. Mhm. Also ich, ich spiegle den, also das, das ist das, was mir auch zurückgespiegelt wird. Ich, ich erkenne das Potenzial in den Leuten, dass sie dann durch die Zusammenarbeit mit mir das in sich selbst erkennen und dann auf die Straße bringen. Das, ist, das Spannende ist, das habe ich schon immer gekonnt. Also ich habe schon immer, ich habe immer nur das Potenzial bei anderen gesehen früher. Mhm. Ich habe es bei mir halt nie gesehen. <lacht> mhm. Ich habe alle anderen immer toll gefunden. Egal wie furchtbar sie sich fanden, Wow. Waren die anderen immer mega. Und ich konnte denen aufzählen, was ich mega an denen finde. Aber in mir sah ich das nicht. Und als ich das praktisch auch für mich entdeckt habe, kann ich dann auch mehr Menschen auch, ansprechen und noch mehr ihnen praktisch vor Augen führen, was sie alles können und wie sie das vor allem in die Umsetzung bringen. Meine große Stärke ist, die Menschen auch zu motivieren und in die Umsetzung zu bringen. Wirklich Schritt für Schritt, dass sie diese Schritte gehen. Wow,
0: ja. Yeah. Ja, du hast ja auch einen Podcast äh, gemacht äh, einen ganz tollen ja. Titel oder Namen. Vielleicht magst du mal kurz ein bisschen ja. was zu deinem Podcast erzählen?
1: Unlimited Greatness heißt mein Titel, mhm. weil ich eben auch ähm, also auch ich kann das jetzt schon sagen, also meine Firma, die werde ich jetzt umfirmen, die heißt dann Greatness Academy. Äh, vielleicht bis das rauskommt, ist es schon, ich weiß es nicht. Also bei mir geht es alles so um dieses Thema Greatness, also wirklich dieses, ähm, mein Seminar heißt Unchain Your Greatness. Also dieses, diese Greatness, diese Großartigkeit, diese Größe, die in uns steckt, dass wir sie, dass wir sie halt wirklich nach außen bringen dass wir sie nicht mehr verstecken und ich dachte früher, ich kann mich nicht so groß machen, weil dann nehme ich den anderen das Licht weg, das denken glaube ich viele und heute weiß ich, mache ich mich groß, mache ich die anderen groß. Ich kann nur Leute mitnehmen, wenn ich selbst auch diese Größe auch zeige, weil sonst, wer will schon zu einem gehen, der sagt, dass er scheiße ist, ja, da kommt doch keiner zu dir, wenn du sagst, ja, aber bei mir passt das nicht, das passt nicht, ne, das heißt, du musst das halt erst selbst leben, diese Größe, um die, den anderen auch zu zeigen, das steckt ja auch in dir, ich bin ja Ganz ehrlich, ich bin ja nichts Besonderes, also weißt du, in Anführungsstrichen, jeder ist was Besonderes, aber an sich habe ich nicht, ich komme ja aus den einfachen Verhältnissen, ja, ich komme aus Polen, ich bin Migrantin, ja, ich komme aus dem sozialen Bereich und trotzdem habe ich jetzt ein so ein cooles Business aufgebaut mit äh, geilen Umsätzen und es läuft. Ich stand auf mehreren Bühnen, wo Menschen gerne hinkommen würden. Warum? Weil ich irgendwann mal die Entscheidung getroffen habe. Aber nur, weil ich auch die Entscheidung getroffen habe, ich zeige das. Ich schäme mich nicht dafür und ich mache, ah, ich weiß, irgendwann mal kommt, sondern nein, es kommt jetzt. Es ist da. Es ist da.
0: Ja. Also nichts Besonderes, wir sind nicht geboren als Superman oder Superwoman, wir kommen nicht von einem anderen Planeten und ja. haben, können nicht fliegen oder haben keine irgendwie außergewöhnlichen Fähigkeiten, jetzt in dieser Hinsicht, aber wir haben ganz andere außergewöhnliche Fähigkeiten, die wir entfalten in uns, die wir uns trauen müssen zu zeigen, mhm. Eben in unsere Größe auch hineinzugehen und da hineinzuwachsen. Ja. Ich finde das, find das mega, einfach diesen, diesen Titel auch, Unlimited Greatness und überhaupt auch diese Idee, das auch so klar zu benennen und zu sagen, Mensch, ich helfe dir, in deine Größe zu gehen, deine Größe zu finden, dir zuzutrauen, sie auch zu zeigen, sie auch auszuleben. Also es ist ähm, ja, gigantisch, spricht mich sehr an, so allein vom, vom Wording her. Ne? So, klar, für manche geht es, äh, die müssen noch ein bisschen weiter unten anfangen, überhaupt erst mal, <lacht> das überhaupt zuzulassen, diesen Gedanken, dass sie selbst, etwas Großartiges sind oder sein können. Wie siehst du das? Teilst du diesen Gedanken von mir, dass jeder Mensch irgendwie absolut einzigartig ist, aber vieles halt natürlich noch nicht zeigen? Das ist ja auch dein Thema. ne? Definitiv.
1: Also ich glaube auch, dass jeder sein eigenes Genie hat, also dass jeder seine Besonderheit hat. Und ich glaube auch, dass sogar, dass viele diese, gerade das, was, was sie einzigartig macht, was sie besonders macht, oft als den Fehler auch sehen, ja, in ihrem System. Mhm. Und deshalb, ähm, also auch eine These von mir ist, dass wenn du nicht alle Teile in dir akzeptierst, also wenn du nicht alle, alle deine Facetten akzeptierst, dass du nicht dein großes Potenzial leben kannst, weil du praktisch immer Energie darauf lenkst, das zu unterdrücken, nicht zu zeigen, ja, und oft ist es genau das, was uns besonders macht. Zum Beispiel, ich bin ja mega groß, ja, ich bin über 1,80 und ich fand es immer mhm. furchtbar. Ich fand es wirklich immer furchtbar. Mein Mann ist kleiner und alle tollen Männer waren kleiner. <lacht> ich war immer verliebt in die kleinen Männer und ich habe mich früher, hätte ich das so öffentlich auch nie gesagt, weil ich mich so dafür geschämt habe. Also habe ich immer gekrümmt, bin ich gelaufen, habe immer, weißt du, so die Wände gestützt damit ich bloß etwas kleiner bin. Und und heute, weißt du, mein Titel Greatness, ja, also Größe, Großartigkeit, mhm. ja, geht einfach alles in diese Richtung, weil der liebe Gott hat mir meine Größe gegeben, damit ich sie zeige. Irgendwann mal ja. habe ich das verstanden. Aber, <lacht> egal, das konnte ich, ich konnte vieles verstecken, aber ich konnte meine Größe nie verstecken, also meine körperliche Größe. Ich konnte sie nie verstecken. Und es war auch schon immer so, egal wo ich hingekommen bin, ich wurde gesehen. Und ich war auch diejenige, wo sich die Menschen aus irgendeinem Grund immer an mich erinnert haben. Das heißt, es war nicht immer positiv, weil wenn ich Mist gebaut habe, <lacht> wussten die das auch, ja. Aber das hat irgendwann habe ich darüber nachgedacht, ja, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass ich so groß bin. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass die Menschen sich an mich erinnern. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, ich bin auch nicht sehr leise, ja. Also ich rede auch gerne. Vielleicht hat das ja auch was mit, mit, mit was, Großem was zu tun. Und, und als ich das irgendwann mal angenommen habe, auch eben auch sprachlich mich zu zeigen, also, mein, also meine Größe zu zeigen, sie vielleicht sogar auch zu unterstreichen und mich auch so anziehen, dass die Menschen sagen, wow, und nicht nur so, dass man mich bloß irgendwie nicht sieht und ich in der Ecke stehe. Ja? Ja. Also auch das war eine Entwicklung für mich. Und deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass jeder ein Genie hat. Jeder hat seine Einzigartigkeit und Besonderheit. Ich bin davon so, so überzeugt. Und oft die Menschen, die das in sich eben nicht sehen, sind die, die sehr, sehr viel in sich bekämpfen. Also genau dieses Genie, diese Teile, die eigentlich sie ausmachen, die gut sind. Und wenn wir anfangen, die zu zeigen, fangen wir an, andere Menschen anzuziehen, weil es viele Menschen da draußen gibt, die eben diese Teile vielleicht nicht zeigen. Und dann, ey, da ist jemand, der ist wie ich. Ja, Wir sind nicht so anders, wie wir, wie wir denken oft, wie die anderen sind. Wir haben oft die gleichen Themen auf unterschiedlichen Art und Weise.
0: Wow, also es hat mich jetzt sehr berührt mit deiner mhm. Geschichte, mit der Größe, dass gerade das ja auch dann jetzt zu diesem tollen Titel führt. Im Grunde passt es ja dann zu dir, ist ja wie Maßgeschneidert. Und, und mir kommt in den Kopf natürlich das Thema Schatten, Anteile integrieren, ne? die Teile an uns, die wir nicht mögen, die wir nicht sehen wollen, eben dass da eine Menge Power drin steht, äh, steckt, um dann tatsächlich in unsere Größe zu kommen, äh, sie auch zu zeigen. Ist die eine Assoziation? Ich hatte vorhin zu deinem, was du gesagt hast, die kleinen Männer und zu diesem Kontext von Flirten, Beziehungen, Anziehung, hatte ich auch noch einen Gedanken von mir. Ich hab, ich war ja vor extrem schüchtern, das ist eine riesige Baustelle in meinem Leben und ich habe ja dann beschlossen, okay, ich äh, werde die umdrehen, ich werde die zur Meisterschaft machen und habe damals ja auch die ganze Zeit solche Bücher mit Selbstbeeinflussung, Autosuggestion und all das gelesen und gemacht und so. Und habe dann irgendwann so die Idee gehabt, ähm, ich bin ein kleiner Gott. Also wenn man wirklich in diese Energie reingeht und meditiert und Selbstliebe und, hm. und es braucht ein bisschen, bis das dann vielleicht mal durchdringen darf durch die ganzen Filter und das Nicht-Erlaubens, dann, ich bin ein kleiner Gott. Und wenn ich das erzählt habe im Seminar, hab immer, oh, um Gottes Willen, wie anmaßend. Also hat man den Gesicht dann angesehen. Und dann habe ich gesagt, na ja, aber sie, die Frau, die ich gerade erobern möchte, ist auch eine Göttin. Also Das wow. heißt, wir sind auf, es geht nicht darum, sich zu erhöhen und zu sagen, ich bin ein Gott und du bist nichts, deswegen kannst du froh sein, wenn du mich abkriegst oder so. Sondern eher darzustellen, Moment mal, ich glaube von mir sehr viel Positives. Und ich habe mir das erarbeitet und habe mich geformt und bin der Mensch, der ich gerne sein möchte. Und ich glaube du bist eine kleine Göttin, solange bist du mich vom Gegenteil überzeugst. Ne? Und dann treffen wir uns auf der Ebene und nicht wow. auf der Ebene, hey, ich bin ein Loser und ein Versager und du ja eigentlich auch. Ne? Ich bin das männliche Gegenstück zur grauen Maus und du bist sie. So, und jetzt äh, begegnen wir uns in äh, tiefer äh, Mittelmäßigkeit oder Durchschnittlichkeit oder so, das hat mich nie gereizt. Also wenn, ja. dann schon auf dem Level begegnen wir uns einfach als Götter. Ja. Und bringen das eben mit rein. Und ähm, das ist das Faszinierende ist, ähm, das ist ja auch Kern genau deine Arbeit, wie du es beschrieben hast. Sobald ich fang, anfange, in anderen das zu sehen, sie so auch zu behandeln, fällt es ihnen viel leichter, auch das zu zeigen. Und da hineinzugehen und plötzlich wird daraus tatsächlich die großartige Beziehung. Und das ist wieder so ein Effekt sich selbst erfüllender Prophezeiung ein Stück weit, ne? uh, Ursache, Erwartung, was ist, da, was ist da zuerst? Und manchmal braucht es aber den Anstoß, so wie jetzt bei dir ein Mentor oder manchmal auch vielleicht einen neuen Partner, der in einem was sieht, was man selber bisher noch gar nicht gesehen hat, wo man wieder aufblüht und stolz ist ja. auf seine Größe, auf seine Haare, auf was auch immer. Ne? Also, das jetzt körperliche Dinge sind oder Persönlichkeitseigenschaften, wo man in echt wieder in die Kraft reinkommt. Ja? Absolut. Absolut. Und ich habe jetzt letztens, ich
1: letzte Woche, ich habe von Bob, ich arbeite auch mit Bob Proctor zusammen, bin da Consultant.
0: Der hat ja und auch irgendwie da mit The Secret und so, ne Gesetz genau, der Anziehung also, und
1: so. Genau, das Gesetz der Anziehung hat er einfach so perfektioniert und der, ist, der, der hat eben in The Secret gewirkt. Und der hat auch gesagt, dass ein guter Leader einfach die Person ist, die anderen, also die, die das Selbstvertrauen des anderen in maximaler, also so maximal stärken können. Ja? Und das, als ich das so gehört habe, ich habe den Satz vorher so nie gehört, dachte ich, ja, das ist genau das. Weil von wem habe ich mich am besten und am liebsten führen lassen, waren die Menschen, die in mir schon was gesehen haben, die mich gestärkt haben, die mir gesagt haben, hey, du kannst das und du machst das, jetzt gehst du den Schritt, ja. Und das ist halt genau das, was ich mache, nur halt eben in Bezug auch auf das Thema Business, ja, dass ich wirklich die, 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 diesen Sehnsucht, die Menschen, die diesen Sehnsucht haben in sich, ich will was Eigenes, ich will nicht mehr ähm, angestellt sein, ich will nicht mehr mir sagen lassen, was zu tun ist, sondern ich will endlich das, was in mir ist eben auch in Form auch von meinem Business auch zeigen.
0: Ja, Kannst du da ein paar Tipps geben oder Ideen, wie jemand, der sagt, ja, boah, irgendwie so ein bisschen habe ich das verloren, diesen Kontakt zu meiner Greatness oder ich habe ihn vielleicht auch noch gar nie irgendwie gehabt, mhm. äh, wie er da wieder rankommt oder näher rankommt zumindest? Ja. Also es gibt
1: ja so ganz, ganz einfache Übungen. Ich glaube, das, ich, ich glaube, das kennst du sicherlich auch, aber das ist auch das, was ich wirklich auch immer wieder mache, wirklich vom Spiegel zu stehen und mich anzugucken und zu gucken, was ist schön an mir. Also wirklich, weil ich glaube, dass es der Punkt ist, sich selbst zu lieben. Ist übrigens auch ein wahnsinniger Anziehungspunkt, wenn du dich selbst liebst, wenn du dich selbst annimmst, wenn du dich selbst wertschätzt, wirst du immer mehr dir, dir nah sein, und dann wirst du auch Dinge sagen, die du willst. Dann wirst du nicht so im Außen sein. Was sagen die anderen? Was denken die anderen? Ja. Und dann wirst du auch zu einer anziehenden Person für andere werden. Aber in erster Linie bist du halt anziehend für dich selbst. Und deshalb, ich stelle mich wirklich vom Spiegel. Und ich denke so, wow, es gefällt mir, was ich sehe. Ja? Ich finde mich toll. Und das Gleiche mache ich auch, wenn ich äh, am Ende des Tages, ich mache es immer, ich reflektiere, was war heute super geil? Was war richtig schön? Was hat mir Freude bereitet? Und dann die zweite Frage, die finde ich noch wesentlich wichtiger. Was habe ich dazu beigetragen, dass es so war? Was habe ich dazu beigetragen, dass das ein Erfolg war? Und als ich angefangen habe, so, so kleine Übungen zu integrieren in meinem Alltag, deine Wahrnehmung verändert sich ja. Und auf einmal merkst du, krass, ich bin wirklich die Person, die alles kreiert. wo ich bin an allem irgendwie beteiligt, was so großartig ist in meinem äh, in in meinem Business, ja. Ich kann jetzt heute Abend, werde ich sagen, ich hatte ein geiles Podcast-Interview mit Stefan. Was habe ich dazu beigetragen? Ich war mega offen, ja. Ich habe mich voll darauf eingelassen und ich habe einfach, ich war einfach, ja. Also ich habe dazu auch beigetragen, dass es das gut ist, ja. Es ist ja nicht einseitig.
0: Ja, absolut, ich meine, ja, in dem Fall, jetzt hast du den Hauptpartner, vorhin war es vielleicht andersrum, aber jetzt. Ja, aber, aber du ja. weißt, was ich
1: meine. Also ja, ja, klar.
0: Ich für die Zuhörer hier,
1: wenn du anfängst, nicht die Dinge als gegeben sehen, dass die gut sind oder schlecht, ja, sondern das ist einfach deine Sichtweise sogar die Dinge, die mal nicht so sind, wie ich will, so, okay, ein Mantra gebe ich hier gerne. Ist egal was passiert, sage ich sehr gut. Erstmal sehr gut. Und du wirst merken bei dieser Übung sehr gut, dass die irgendwann mal dein Gehirn anfängt, Antworten zu geben, warum es sehr gut ist. Das ist so banal. Und die meisten, das erlebe ich, ah ja, kenne ich schon. Und dann machen sie es nicht. Hm. Es hilft dir gar nicht, dass du es weißt. Es hilft dir null. Aber mach das mal. Boah, ich hatte so eine, ich weiß nicht, ob jetzt Zeit dafür ist, aber ich hatte so eine geile Erfahrung jetzt im Urlaub mit dem sehr gut, das war so krass. Ähm, darf ich es erzählen? Na klar, super gerne. Äh, war so, ich mit, das war eine, wo ich gedacht habe, ich lasse das Gesetz der Anziehung jetzt richtig leben und mit dem Mantra auch sehr gut. Wir haben Mädchen gegen Jungs Billard gespielt. Also ich mit meiner Tochter gegen meinen Sohn und meinen Mann. Ja? Und wir haben, ich und meine Tochter, die, die lernt sehr viel von mir, die lässt sich auch mega gut coachen und sie ist super dankbar. Wir haben bei jedem Stoß, den wir gemacht haben, haben wir uns ein High Five gegeben und haben sehr gut gesagt. Und zwar nicht nur da, wo wir es eingelocht haben, sondern auch da, wo es nicht war. Und das Spannende war, dass irgendwann mal kam dann so, warum ist das sehr gut? Dann haben wir irgendwann mal die Begründungen dazu gegeben. Es war nicht dann nur sehr gut, sondern ah, sehr gut, weil jetzt können Sie die Kugel nicht reinmachen oder sehr gut. Jetzt hast du es dir vorbereitet für den nächsten Stoß. Das war so gigantisch. Und dann haben wir noch gemacht, wenn mein Mann und mein Sohn auch eingelocht haben, haben wir auch gesagt, sehr gut. Also wir haben wirklich alle Gesetze der Anziehung da wirklich mitspielen lassen. Auch wenn sie es nicht äh, eingelocht haben, haben wir gesagt, sehr gut. Also wir haben uns nur gefreut. Wir haben Freude, Freude, Freude. Hey, Stefan, wir haben jedes Spiel gewonnen. Wir haben viermal in Folge <lacht> gewonnen. Mein Sohn war maximal genervt. Ja. Es ist gar nicht sehr gut. <lacht> <Nichts ist gut. lacht> Aber wir haben Freude und ich würde nicht sagen, dass ich eine bessere Billardspielerin, Billardspielerin war bis dahin. Ja, Aber wir haben jedes Spiel gewonnen. Und ich sage mal so, hätten wir sogar nicht gewonnen, wir hatten trotzdem den meisten Spaß daran.
0: Genau. Ja. Und
1: das ja. war eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, da war das Gesetz der Anziehung in einer Anwendung volle Pulle und wir haben es wirklich bewusst gemacht und es war himmlisch.
0: Und auch du wählst deinen Zustand. Ja, das ist das, ja. äh, was wir, glaube ich, ganz am Anfang auch schon mal hatten. Ne? Äh, Gedanken manifestieren sich und so weiter. Wir selber können entscheiden, wie möchte ich jetzt sein, möchte ich und warum sollte ich nicht den Anlass eines äh, familiären Billardspielens für Freude verwenden, jetzt ganz unabhängig. Vom Spiel. Ne? Ich meine, ähm, ich bin auch jemand, ich musste da schon sehr dran arbeiten, jetzt gerade was Spiele angeht, ne? weil so meine natürliche Grundhaltung war, Spiele spielt man, um zu gewinnen und äh, das Problem ist aber, wenn ich äh, mit meinen Kindern spiele, dann ähm, muss ich mir echt jedes Mal sagen, es geht hier nicht darum zu gewinnen, sondern es wäre auch schön, wenn sie mal auch gewinnen würden, ne? also nicht immer sie gewinnen zu lassen, weil ich jetzt schlecht spiele und absichtlich Fehler mache, aber ja, ja. Äh, schon auch zu gucken, hey, ähm, was macht das mit uns als Familie, was gibt es für einen Kontext? Das heißt, selber auch zu wählen, will ich jetzt spielen, um einfach das zu genießen, um Spaß und Freude zu haben oder ist mein einziger Fokus nur darauf zu gewinnen? Ne? Also das nochmal, wir können wählen. Was, was, wollen wir, was wollen wir machen? Und wir können genauso auch in einer beruflichen Niederlage oder etwas ähnliches können wir wählen. Ja, 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 will ich jetzt ja. sagen, boah, geil, was das Schicksal mir gerade für einen Lebenslauf beschert. Also es klingt jetzt total, für jemanden, der das nicht kennt, äh, denkt er sich, hä, hat er sie noch alle oder so? Ähm, aber manchmal habe ich echt gedacht, wenn so Krisen waren, die, die unmöglich waren, wo eigentlich so ein unwahrscheinlicher Zufall war, dass das kam, habe ich gesagt, Boah, das ist eine Hammer-Story. Wenn ich die ja. irgendwann mal erzähle, die werden alle sagen, stimmt das wirklich? Hast du das wirklich so erlebt? Und ich werde sagen, ja, das habe ich genau so erlebt. Wisst ihr ja, das? Und wisst ihr was? Ne? Und ja, und ich,
1: ich würde da gerne noch mal kurz einhaken. Weißt du, warum entweder oder? Will ich gewinnen oder Spaß haben? Ich will beides. Genau. Aber weißt du, wenn ich nicht so an dem Gewinnen dranhänge und äh, wirklich auch dem anderen äh, mich mit dem auch freue dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass ich gewinne, eine viel höhere, weil ich das gar nicht mit dieser Absicht mache. Und da kommen wir auch zu einem, finde ich, wichtigen Punkt, auch im Unternehmertum, auch mit Mitbewerbern, ja, oder mit, ja, Mitbewerbern. Dieses Konkurrenzdenken ähm, hatte ich, war ich früher sehr stark geprägt. Also ich war auch früher auch jemand, der nicht verlieren konnte, auch in, also ich wollte immer die Beste sein und, und dieses, dieses sehr Harte. Und heute weiß ich aber, dieses ähm, Schau mal, wenn ich etwas will, wenn ich ein geiles Business will, dann freue ich mich auch, wenn jemand anderes geiles Business hat. Ich freue mich über jeden Erfolg auch von, von jemand anderem, der das hat, was ich will. Weil dem Universum ist es scheißegal, ob ich mich für mich freue oder meinem Gehirn ist es auch scheißegal, ob ich mich für mich freue oder für den anderen. Ich sende immer aus, ah, das macht dir Freude und davon ziehe ich mir an. Und heute bin ich so viel in Kooperationen mit anderen, wo es gar nicht um Wettbewerb geht. Ich habe sogar Kunden, die gehen zu mir, dann gehen sie zu jemand anderem, ja. Aber dann kommen auch die Kunden von den anderen zu mir. Ich habe gar nicht mehr dieses Denken für mich alles. Und ich glaube, dass es ein großes Gamechanger, Changer auch ist im Unternehmertum. Dieses nicht gegen, sondern füreinander. Weil, wie gesagt, das Gesetz der Anziehung, das kennt es ja gar nicht.
0: Genau, das ist ja letztendlich bei mir genauso mit den Standorten, mit den Trainern. Anstatt zu sagen, ich bin der Einzige, der beste Trainer, ihr könnt nur mich buchen, zu sagen, ja. Mensch, schau mal hier, äh, wir haben hier inzwischen ja 50 verschiedene Trainer, wenn ich jetzt alles mitzähle, die, die für mich arbeiten, die sind so großartig, geht da so ein bisschen auf seine Art und Weise. Manche holen unterschiedliche Menschen ab und so weiter. Das ist, äh, das ist äh, gigantisch. Und das, was sonst Wettbewerb hätte sein können, ist ja. jetzt halt im Rahmen ja. einer Marke oder unter einem Dach. Das zu sehen. Also und ich finde es auch insgesamt toll, wenn der Markt wächst, also wenn auch andere wachsen, wenn Coaching, Training, NLP einfach bekannter wird. Letztendlich ist das das sogar, sogar für alle gut. Das ist, ja. ja.
1: Wir haben es ja vorher gesagt, ne, dass wir an sich, wir glauben, es immer mehr Leute, kommen da rein in die Persönlichkeitsentwicklung auch, also Spiritualität und so. Aber es sind ja immer noch die wenigsten. Und das heißt, wir brauchen auch diese, diesen diese Wellenbewegung, ja, also okay. wenn ich jemanden lehre, dann freue ich mich, wenn er das weitergibt, ja, genauso wie bei dir, du machst das ja auch und, und das wird ja, das ist ja wie so, ein, so eine Hebelwirkung hat das, ja, das, was wir machen.
0: Ja, warte, magst du uns, oder magst du dich mal erinnern vielleicht an einen besonderen bewegenden, spannenden Moment im Coaching oder im Training, in der Arbeit mit jemandem? Fällt dir da was ein, eine Situation, wo du denkst, wow, da hat es mich selber irgendwie auch total bewegt, was der Mensch entdeckt hat für sich, was er daraus gemacht hat, was er gefunden hat oder irgendeine Veränderung, die da im Coaching mal stattgefunden hat und du durftest sie begleiten als Mentor, als Coach, als Trainer, in welcher Rolle auch immer.
1: Ja, da denke ich jetzt, ähm, also ich... Es sind so viele Situationen, ja. Die Klar, da, da muss man dann so, mal gucken, was oh, fällt mir gerade genau. ein, welche, ja.
0: welche, welche kommt mir.
1: Ja, ähm, aber da kommt mir eine Situation im Coaching ähm, jetzt vor nicht allzu langer Zeit, wo ich eine Frau begleitet habe oder sie im Co Coaching eben war, wo sie selbst ähm, sehr, sehr stark im Wissen, im Kopf ist, war. Und immer auch gesagt hat, es ich weiß es, ich weiß es und, ähm, und dann irgendwann mal sich in, im Laufe des Coachings auch entwickelt hat, sie will ja an sich diese Kontrolle nicht verlieren, weil ich habe ihr Übungen gesagt, ich habe ihr gesagt, was sie machen soll, aber sie wollte das auf keinen Fall machen. Ja? Und, und dann habe ich, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich habe einen Satz gesagt und dann sind auf einmal so die Tränen geflossen. Und dann war sowas wie so, oh, ich habe jetzt losgelassen. Und seit diesem Moment, wo sie losgelassen hat, hat sie die Übungen gemacht. Sie hat auf einmal dann Menschen auch angezogen, ja? An, also Kunden dann. Also dann und das, war, das ist jetzt zwei Wochen her, es also ist jetzt noch nicht allzu lange. Ja, zwei Wochen her. Wo dann auf einmal so, ah, so funktioniert es. Also dieses, ähm, dieses Festhalten, das glaube ich, haben auch viele diese Kontrolle nicht loslassen und Angst haben, wenn ich mich komplett dem hingebe, dann passiert was Schlimmes und dann passiert aber komplett was das Gegenteil, weil du dieses Vertrauen einfach ins Feld gibst. Das erlebe ich einfach immer wieder im Coaching. Das ist ganz stark damit zusammenhängt, diesen starken Glauben auch zu haben, beziehungsweise auch loszulassen. Egal was kommt, es kommt genau das Richtige. Ich sage auch immer, was zu mir gehört, kommt zu mir. Ja, das.
0: Ja. Wie würdest du dich selbst da beschreiben in deiner Rolle? Als Coach, was wären so Ausdrücke, die dir da in den Sinn kommen dass Du, du bist Coach, bist Begleiter, vorhin hast du mal Mentor gesagt.
1: Mentorin, ja. Mhm. Also ich sage immer, ich bin die, ich bin die Umsetzungsmentorin, weil ich die Menschen mhm. in die Umsetzung bringe. Ähm, ich bin, ja, ich bin jemand, der einerseits sehr liebevoll ist und andererseits halt echt ein krasse Arschschritte geben kann. Also ich bin sehr klar. Mhm. Also ich bin sehr klar und ich nenne die Dinge beim Namen. Ich, äh, ich umschleife nicht. Also ich sag mal, wenn du so alles mit Honig so um den Maul, und um Mund geschmiert bekommen haben willst, bin ich nicht die Richtige, weil das kann ich nicht, das macht mir keinen Spaß. Ich bin sehr schnell. Also ich erkenne sehr schnell die Dinge, wo die Menschen sich klein halten und wo sie, wo sie ich meine, die sagen das ja auch immer alle, ne? also wir, die erfahrenen Coaches, wir hören ja die Glaubenssätze sofort und ich sehe es sofort und ich benenne es, also ich habe da keinen so ah ja und gucken wir, dass wir das miteinander erarbeiten, sondern ich gehe sofort ins, ins Volle und dann gehe ich sofort auch in die Lösung. Ja. Dann,
0: gut. Was ist denn so deine persönliche Vision oder Vorstellung für dich, für ein gelungenes Leben, oder auch beruflich, je nachdem, wie du das integrierst für dich. Deine Kinder, wenn sie damals klein waren, dann sind sie jetzt schon, ja, junge wachsen. 17 und 19. Erwachsene. Ja, ja, genau.
1: Ja, sie kommen, ja.
0: Ist auch bald wieder mal loslassen dann irgendwann, ne?
1: Absolut, aber da bin ich, ähm, das habe ich schon. Hast du schon, kein Problem. Wenn <lacht> ja, ich ja, schon. Das kein Problem. <lacht> ähm, meine Vision ist, also mein höchster Wert ist die Freiheit. Mhm. Und meine Vision ist, dass Menschen, also für mich selbst natürlich auch also einfach frei zu sein. Dazu gehört für mich einfach ein Leben, so wie ich es mir ausmale. Das heißt viel unterwegs sein. Das bin ich schon. Also ich habe schon sehr viel von meinem, von meiner Vision erfüllt. Ja, aber so wie ich es haben will. Ich will nicht aufs Geld gucken. Ich will einfach Geld ist mir nicht wichtig. Also anders gesagt, also Geld ist ähm, ich halte nicht am Geld fest und gleichzeitig weiß ich, dass Geld einfach zum Leben gehört und deswegen lade ich es in mein Leben ein. So. Das heißt, ich will so viel einfach Geld haben, dass ich mir gar nicht darüber Gedanken mache, weil ich einfach Dinge aus meinem Herzen, aus meiner Seele heraus machen will. Und ich möchte, dass dieses Leben einfach sehr viele Menschen auch haben. Einfach, ähm, ich glaube, dass Reichtum auf allen Ebenen unser Geburtsrecht ist und unsere Einschränkungen, unsere Glaubenssätze uns davon fernhalten. Und das ist das, wo ich die Menschen mehr und mehr in die Fülle bringen will, sowohl für mich eben als auch für die anderen. Ich will reisen, so wie ich es will. Ich will da sein, wo ich will. Ich will so arbeiten, wie ich will. Also ich bin da sehr frei, was das angeht. Mhm. Und ich will mir auch kaufen, was ich will, weißt du? Ich, was für eine Zahl drauf ist, das ist auch, ähm, ich beschäftige mich vor allem sehr stark mit dem Gesetz der Anziehung. Das ist dem Universum egal. Das ist nur unsere Bewertung, ob es viel ist oder wenig ist. Aber an sich ist es einfach nur eine Zahl. Und Geld ist zum Beispiel, deswegen ist es auch ein großer Bestandteil meines Coachings, ist etwas, wo ich nie damit zu tun haben wollte. So habe ich vorher kurz angerissen. Ich wollte das nie als ein Thema haben, aber Fakt ist, dass ich ein mega schlechtes Money Mindset hatte. Ich hatte so ein mega schlechtes Money Mindset. Ich war die, die am Geld festgehalten hat, die von Geld alles abhängig gemacht hat, alle Entscheidungen anhand von Geld getroffen hat. Und das ist, wenn du wirklich Imperium aufbauen willst, Unternehmen aufbauen willst, geht es nicht. Das ist so, wie du sagst, großzügig handeln. Ja, Da kannst du nicht immer nur Angst haben, dass du Geld verlierst. Und wenn du dich davon löst, dann fängst du einfach auch an, Geld ja, einfach anzuziehen. Ne? Dann kommt es auf einmal. Aber ja. da gibt es halt bestimmte, bestimmte Denkweise, die es braucht, damit du auch Geld verdienst.
0: Ja. Gibt es irgendwelche... Rituale oder Dinge, die du in dein Alltagsleben integrierst oder einbaust, die dich in eine, ich sag jetzt mal, bessere Schwingung, Resonanz bringen. Das hast du ja schon ganz viel auch gesagt vorhin mit dem äh, beim Billard spielen, äh, sehr ja. gut oder so. Das ist natürlich auch ein schönes Beispiel dafür. Fallen dir, gibt es noch andere Dinge? Fallen dir noch Dinge ein?
1: Ja, definitiv. Also was ich mache, ist, also ich mache jeden Morgen und jeden, Ab jeden Abend, also ich habe wirklich jetzt ein Ritual, wo ich jeden Morgen in die Dankbarkeit gehe, aber nicht so, wie ich das früher gemacht habe, ich schreibe jetzt mal schnell zehn Dinge auf, wofür ich dankbar bin und dann habe ich die Praxis gemacht und dann bin ich den ganzen Tag gucke ich, aber was mir nicht gefällt, ja, weil viele denken, ja, ich mache doch Dankbarkeit, ja, so als ein Tool. Und sind aber den ganzen Tag scheiße drauf und ärgern sich über jedes Ding, was, ihr, was kommt. Ne? Sondern Ich gehe wirklich in die tiefe Dankbarkeit und, und fühle. Also ich gehe sehr, sehr stark ins Gefühl, weil das Gefühl ist das, was manifestiert. Also Es geht immer um das Gefühl und nicht aus dem Kopf heraus es zu wissen. Und ich frage mich dann auch, warum ich dafür dankbar bin. Und dann bin ich aber nicht nur dankbar für das, was schon da ist, sondern ich bin auch für das dankbar, was ich empfangen will. Also das heißt, ich bin schon für ich sage das jetzt mal so krass, so für die Millionen dankbar. Ja, Ich bin schon dankbar für die Villa irgendwo. Ja, Ich bin schon dankbar über die Akademie, die jetzt einfach entsteht. Also ich bin auch für Dinge dankbar und fühle die, die noch nicht da sind. Und gleichzeitig, und das ist auch mein Ritual, ich, ich verbinde mich äh, mit meinem Höchsten Selbst. Also ich verbinde mich mit meiner Größe, mit meiner Großartigkeit und fühle, wie es ist. Wie handle ich dann, wenn ich da bin, wo ich sein will? wie denke ich, was würde ich tun, wie würde ich reagieren? Also das mache ich übrigens auch, ähm, auch immer mehr im Alltag, dass wenn Entscheidungen anstehen, dass ich die Entscheidungen nicht aus dem heutigen Selbst mache, mhm. sondern aus meinem zukünftigen Selbst, das, was schon erreicht hat. Weil ich glaube, dass das auch der schnellste und effektivste Weg ist, unsere Energie hochzuheben ja weil wenn du was anderes haben willst, musst du heute schon anders sein und das ist vor allem, hängt das mit der Energie zusammen und das mache ich jeden Tag da bin ich sehr, sehr diszipliniert ja
0: und mache es jeden Tag sehr cool, ja, total schöne Übung schon mal in die Verwirklichung hinein, sich zu fühlen sich zu denken, machen wir im NLP ja auch sehr gerne, ne? fühl mal rein mit allen Sinnen, wie ist das genau. und dann, sehr cool sehr coole Anregung eben auch die Entscheidung im Heute aus diesem zukünftigen Selbst heraus schon genau. zu treffen ne? oder zumindest das zu berücksichtigen dabei. Sehr Definitiv.
1: Und das eben, was, was wir beim NLP lernen, das ist so wahnsinnig wertvoll. Aber, ich sage das jetzt mal mit einem kleinen Aber, ist was, was ich halt oft bemerkt habe ist, und bei mir war es auch eine Zeit lang so, dass viele das einfach nur als Tool nutzen. Also weißt du, ich mache das jetzt als Methode, ich mache es halt jetzt einmal mhm. und dann denke ich mir, dann verändert sich mein Leben und dann erwarten sie, dass sich was verändert. Aber was ich gemerkt habe, ist, das ist nicht nur eine Methode, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Ja? Das heißt, ich integriere das so, dass es ein Teil meines Lebens ist und ich bin losgelöst von dem, was kommt, weil ich weiß eh, dass es kommt. Also mein Ziel wird ja eh, es ist ja schon da, das darf nur noch manifestiert werden.
0: Also ja. ich mache die
1: Methode nicht, um zu, diese Erwartungshaltung zu haben. Ich mache das jetzt und dann passiert das. Das funktioniert, also in meiner Welt hat es nicht funktioniert. Aber was funktioniert, ist in diesem Vertrauen zu sein und ich mache es, weil es einfach, ehrlich gesagt, macht es auch mega Spaß. Also weißt du, es macht dir ja echt Spaß, wenn du dich mit deiner Vision verbindest. Wenn du in die Dankbarkeit gehst und auf einmal merkst, so krass, ich kann für alles dankbar sein. Weißt du, ich bin jetzt dankbar, schau mal, wir, was für Dankbarkeit ich, wir können so miteinander kommunizieren, für die Menschen einen Mehrwert schaffen. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Das ja. ist mega.
0: Ja, ich habe immer gern äh, noch die Metapher dabei. Wir gehen ja auch nicht nur einmal ins Fitnessstudio ne, und machen was. Es ist was, was in unseren Alltag rein sollte. Und wenn ich es natürlich ja. als Qual empfinde, dann ist es nicht der richtige Sport für mich. Ne? Genau. Und, ähm, hilft es mir gar nicht. Ich muss es irgendwie in gewisser Hinsicht auch einfach mögen, damit ich es dann auch dauerhaft mache. Und so ist das natürlich auch mit so einer NLP-Technik. Wenn ich sie einmal mache, ja. damit ich sie abhaken kann, okay, wenn ich Glück habe, bringt es ein bisschen was, aber äh, so richtig nachhaltig und die Lebensveränderung kommt ja eigentlich dann, wenn ich es in mein Leben integriere und wenn ich darin denke, darin atme, darin lebe, Ich ne? muss ja auch gar nicht alles barren in der Piazza, so viele verschiedene Tools, aber halt die Tools, die ich liebe und wenn es eine Chortransformation ist, äh, mein Gott, also wer einmal die Woche eine Chortransformation hat, ich glaube, der kann nicht umhin, dass sich sein Leben verändert, ja? wenn er sich da die Zeit dafür nimmt oder, oder kürzere Übungen, die er halt für sich macht oder abwandelt. Oder, aber dieses, äh, da, dieses dabei sein mit der Energie da hineingehen, ne? was du ja auch beschreibst, mit der Dankbarkeit das ist, ähm, das ist eben dieses, dieses Mega-Wichtige. Also ich, ich habe früher mal einen Satz gelesen, ne, zum Erfolg gibt es keine Abkürzungen, man muss ihn wirklich einfach gehen, ne? man muss das auch wirklich machen, das ins Alltag, den Alltag einladen, das integrieren. Ne? Es gibt halt schon Dinge, wo ich äh, natürlich äh, schneller vorankomme oder schneller lernen kann, ne? mir Vorbilder holen und so weiter. Aber letztendlich muss ich diesen Weg halt auch gehen und muss das in meinem Leben wirklich äh, integrieren. Definitiv.
1: Aber ich habe den Glaubenssatz, Erfolg ist schnell.
0: Ja, kommt äh, kommt drauf an. Aber also mit Abkürzung ist auch eher so gemeint, dieses, dieses Faule, was so manche halt ja, haben und sagen, genau. ich muss nicht äh, auch ähm, den Einsatz dafür bringen oder so. Ne? Ich kann die Übung einmal machen und dann habe ich das. Oder jetzt gerade, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, in meinem Briefkasten sind immer sehr, sehr viele Mails. Äh, ja, ich zeige dir ganz schnell, wie du ganz schnell ganz reich werden kannst und so weiter und ähm, das meine ich eben damit, ne? so dieses, hey, ähm, alles, was die Jungs, die mir dann gezeigt haben, waren äh, letztendlich Dinge, die bei mir jetzt dann doch nicht so schnell funktioniert haben, ne? also mhm. da war es trotzdem noch viel Arbeit, trotzdem ist noch die Dinge hinten dran. Äh, das meine ich eher damit, dieses, ähm, ich bin nicht bereit, ich will, ich will einen sexy geilen Körper haben, aber ähm, ich will in keiner Weise weder mental noch körperlich noch physisch irgendwie was dafür tun. So, so verstehe ja ich das vor in. allem
1: auch bei dem äh, bei der metapher mit dem fitnessstudio ist genauso weißt du so hörst du auch auf gehen die muskeln werden auch wieder schlaf und das ist bei persönlichkeitsentwicklung aus meiner sicht genauso wenn du dann anfängst eben da machst du da hast du so ein bisschen hype ja dann bist du eben ähm, in einem umfeld und dann machst du es auf einmal nicht mehr und dann kommen die ganzen energien wieder aus deinem alten umfeld auf dich das strömt alles auf dich ein du machst nichts und es verändert sich halt gar nichts oder es geht ja. eben zurück, es wird wieder schlimmer. Es ist dieses, ich sage heute, du musst nicht schwer arbeiten, weil ich bin kein Fan von schwer arbeiten. Ähm, also im herkömmlichen Sinne, so dieses Machen und Tun und Anstrengen, diese starke männliche An Energie, die hatte ich früher sehr stark. Aber weibliche Energie ist auch empfangen, dieses, und für mich ist eher diese innere Arbeit als Disziplin zu haben. Und dann kommen Impulse und dann den Impulsen zu folgen und dann zu machen. Und dann sind es halt oft Schritte, die sich halt nicht so bequem anfühlen oder wo ich ein bisschen Widerstand spüre. Und dann weiß ich, ah, krass, das ist mein nächster Wachstumsschritt. Ja, es ist gar nicht so schwer, aber in meinem Kopf ist es schwer, weil es halt jetzt die Komfortzone verlässt.
0: Mhm. Ja, ich denke halt ganzheitlich äh, handeln, integral. Kopf, Herz, Verstand mitnehmen. Ja. Äh, idealerweise Intuition zu haben. manchmal auch zu denken, manchmal auch darüber nachdenken ja. über die Ideen, das idealerweise miteinander in guten, gute Balance zu bringen, also Raum zu geben. Also ich war oft am erfolgreichsten, wenn ich äh, über was nachgedacht habe und dann irgendwann in die Sauna gegangen bin oder so, ne? also, ja, geil. Oder, so oder beim Joggen oder dann das, ne? irgendwie das Frumor das dann entwickelt sich das Ganze. Und manchmal war es so, dass es äh, einfach super easy ging, dass du was gedacht hast und dann rufen die Leute an. Und ein anderes Mal habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich äh, nächtelang durchgearbeitet habe, um die Sache auf die Reihe zu kriegen. Also zu wissen, wann, wann lohnt es sich, da ähm, mit Ausdauer, mit Disziplin, mit Anstrengungen zu arbeiten, wann lohnt es sich, mehr offen zu sein für die, für die Intuition. Also da... Ähm, Jemand, der sagt, ich habe schon alles ausprobiert, würde ich sagen, äh, guck doch mal, ob du in der genau anderen Richtung vielleicht mal unterwegs sein kannst. Ne? Also mhm. jemand, der sein Leben bisher in, äh, in der Sonne gelegen hat, was ja vielleicht auch nicht das Schlechteste ist. damit ähm,
1: glücklich ist und Business macht, warum nicht?
0: Genau, ja, aber jemand, der sozusagen, ich meine es jetzt von dem wie ist das Sprichwort auch mal, ne? eher so lazy, eher so ja. faul in der Sonne gelegen hat, denen zu sagen, ja, du könntest es ja mal zwischendurch mal probieren, auch mal mit ein äh, bisschen mehr Regelmäßigkeiten und Routinen, ob du dann was auf die Reihe kriegst und jemand, der das andere schon hat und da noch nicht so weit gekommen ist, dem könnte man vielleicht den Tipp geben, probierst du doch genau mal andersrum. Lass du mal los, geh mal in die Entspannung rein und schau mal, was dir dann kommt. Ne? Oder, ich meine, viele Reiche haben ja auch gesagt, wie, wie Rockefeller oder so oder andere zum Beispiel, ähm, es lohnt sich lieber mal auch eine Stunde über Geld nachzudenken, als die ganze Zeit hart zu arbeiten. Also, Ja, das, äh, ja der Roland
1: Buffett, Buffett ja. hat auch gesagt, Arbeiten ist der schlechteste Weg, um reich zu werden.
0: Ja, absolut. Dann wissen wir, Cashflow-Quadranten, Robert Kiyosaki, ja. ne, die verschiedenen Felder. Genau. Ähm, ganz klar, ganz klar. Es geht nicht.
1: Ich sage auch immer, es geht nicht darum, was du tust auch, sondern auch mit welcher Energie du das auch tust. ja. Und eben das Richtige tust. Aber nur wild irgendwas zu machen, ist nicht das, was dich auch weiterbringt. Genau. Du musst schon die richtigen Schritte gehen.
0: Genau. Ich würde inzwischen äh, sehr stark... Ähm, also je älter ich werde, umso weniger werde ich radikaler in meinen Formulierungen. Mhm. Ich unterscheide inzwischen schon sehr stark, es kommt einfach auch darauf an, wer dieser Mensch ist. Zum Beispiel, der jetzt diesen Podcast hört, der jetzt den Tipp bekommt und wer der den Tipp gibt. Ne? Das sind mhm. natürlich auch wichtige Faktoren. Und äh, für manche Typen, also unterschiedliche Persönlichkeitstypen, ja. sind einfach andere Wege zu einem erfüllenden Leben mhm. angesagt. Ja, manche sind mehr der Weg des, ich sage jetzt mal, fleißigen Arbeitens, um mal so ein äh, Klischee zu bemühen, und für andere ist es eher der Weg der Leichtigkeit, äh, sich dem hinzugeben. Äh, von daher, jetzt, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, pick dir doch für dich das gerade raus. Wenn du uns zu so reden hörst, vielleicht siehst du dich mehr in dem einen oder mehr in dem anderen und hast die Idee, ach stimmt, ich bin die ganze Zeit so verbissen, ich könnte mal ein bisschen lockerer loslassen oder ja, ich lasse eigentlich schon die ganze Zeit los, aber irgendwie kommt nichts. Dann wäre es vielleicht ganz gut, mal irgendwo dran zu bleiben und dich auch mal an was entlang zu hangeln. Und das mag paradox klingen, aber von der höheren Ebene, ne, von der integralen Haltung heraus, ist es eben genau das, weil wir stehen an unterschiedlichen Punkten im Leben und ähm, das finde ich immer so faszinierend, auch wenn ich Menschen beobachte, die in Vorträgen sitzen ne, von einem brillanten Keynote-Speaker und und der eine geht draußen sagt, ja, das war der Stein der Weisen. Jetzt habe ich es endlich. Und der andere geht raus und sagt, das ist ja nichts Neues. Das, ist, das, ist, das weiß ich mein ganzes Leben lang und nichts passiert mhm. und so weiter. Da wirklich mal genau auch hinzugucken. Ja, okay, vielleicht war das gerade nicht die, die Botschaft, die ich jetzt gerade gebraucht habe. Und äh, so, ist, so ist eben, so ist genau unser Leben. Aber für alle die, die sich jetzt irgendwo angesprochen äh, gefühlt haben, in diesem Aspekt wofür du ja auch stehst, äh, Beate, für die Greatness. Mal wirklich zu suchen in dir selber. Was ist deine Größe, deine Einzigkeit? Die erlauben sie der Welt zu zeigen, da hineinzugehen Oder wie ich immer sage, lass dein Licht leuchten. Ne? Mhm. Das, glaube ich, ist was, was ähm, ihr unbedingt unterm Strich mitnehmen solltet, äh, hier von heute. Und vielleicht mal, Heute und die nächsten Tage, und ihr habt ja gerade gehört, bring es in dein Leben, verankere das in irgendeiner Form, beschäftige dich damit und dann kann dieser Samen auch aufgehen. Musst du musst vielleicht ein bisschen gießen, ein bisschen Wasser hinzufügen, ein bisschen Nährstoffe, damit dieser Gedanke deiner eigenen Größe auch in dir aufgehen kann. Und es ähm, ist eine wunderbare Arbeit, die du da machst, Menschen genau dahin zu führen, da zu begleiten. Beate, wenn dich jemand näher kennenlernen möchte, wie kann er das am besten tun?
1: Also er kann gerne, also entweder den Podcast sich anhören, also das ist äh, natürlich verfügbar, oder er kommt in meine kostenlose Facebook-Gruppe, die auch noch Unlimited Greatness heißt. <lacht> da kann ich dir auch den Link geben. Und ähm, im Moment haben wir gerade tatsächlich nur laufende Programme. <lacht> also ich habe jetzt gerade nichts, wo man frisch okay. einsteigen kann. Ähm, ja, es, es ist jetzt gerade wieder am Entstehen, aber das ist halt der, da wo du mich findest. Du findest mich auch auf Instagram, eben Facebook, die Facebook-Gruppe, da teile ich sehr viel, ähm, da gehe ich viel live, da teile ich auch viel von äh, sehr viele Tipps. Also da gibt es sehr viel kostenlos von mir, ja.
0: Also da klingt euch einfach ein mit dem Podcast, was immer du für ein Mensch oder für ein Typ bist, wo du in Kontakt bist oder lieber auf Facebook, in der Gruppe aktiv zu sein. Geh einfach in den Kontakt und äh, irgendwann ist der richtige Zeitpunkt, wo du sagst, boah, jetzt möchte ich es aber wissen. Ne, jetzt möchte ich gerne noch enger in Kontakt gehen, jetzt möchte ich gerne mal im Programm vielleicht teilnehmen oder ein Coaching oder was auch immer machen, um in, in meine Greatness noch mehr hineinzugehen. Um, meine letzte Frage, was denkst du, und jetzt bin ich gespannt, also wirklich so aus deiner ganz subjektiven Perspektive, was denkst du, was braucht die Welt oder vielmehr natürlich die Menschen in dieser Welt, was brauchen die gerade so am meisten, was würde denen gut tun?
1: Wow, das ist eine große Frage. Ich bin sehr intuitiv und gerade kommt zu mir, weniger Fernsehgucken,
0: ja, schön, sehr pragmatisch. Ja, sehr pragmatisch
1: und ähm, mehr wirklich, ja, das, was wir hier auch in dem Podcast einfach auch besprochen haben, wirklich auf sich selbst zu gucken und was kann ich persönlich, also raus aus der Angst, weil also das, was mir gerade im Moment weniger gefällt, ist diese Angst machen, dieses sehr viel Angst haben, und Angst manifestiert halt auch Angst und Angst manifestiert genau das, was wir nicht wollen. Das heißt zu gucken, okay, weniger Fernsehen gucken, mehr solche Podcasts sich anhören, wie von Stefan hier, ja, ähm, wirklich äh, reingehen in Umfelder, im, wo Menschen motiviert sind, wo Menschen Glauben haben, wo Menschen Visionen haben und sich da einklinken. Und ähm, was ist genau, ich, ich stelle mir eine Frage immer wieder, was ist genau richtig, was ich jetzt gerade noch nicht verstehe. Weil manchmal ist es auch so, dass die Situation, so wie sie ist, ist für dich auch ein Zeichen dafür, vielleicht irgendwo wegzugehen, vielleicht irgendwas Neues zu starten, vielleicht irgendwas zu heilen, was auch immer. Ja, äh, Stell dir diese Frage und die Antwort kommt. Aber gucke nicht so viel Fernsehen, das ist echt mein großes Ernst.
0: ja. Ja. Gut, ich möchte es noch ergänzen aus unserem Podcast. Geh in deine Greatness einfach. Geh dort hinein und äh, vielleicht sind das ja auch genau die Gelegenheiten, die es jetzt brauchst, als die, ich nenne es mal, die Heroes des Alltags äh, zu gucken, gerade wenn du Kinder hast, äh, junge Menschen, Jugendliche. Äh, leiden auch gerade sehr besonders unter der Situation, aber vielleicht ist das jetzt auch die Einladung, da in eine größere Bindung hineinzugehen und, und deine Größe in die Welt hinein scheinen zu lassen, sie erstmal selber zu entdecken und sie dann einfach zu nutzen. Trau dich einfach, äh, genau das zu machen. Beate, vielen, vielen Dank. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Äh, erinnert Danke, mich auch ja. an meine eigene Greatness natürlich. Also <lacht> da passiert tatsächlich was in den Schwingungen mit dir im Gespräch. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin.
1: Danke dir, Stefan.